0: En nyutnevnt medieforskersjef råder NRK til å fortsette å lage supersmale programmer, fordi det gir finansieringen legitimitet. Dette blir et av temaene i
1: Verdibørsen i dag. Og Vito to, Olav Nåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, også kan by på stoff om hjernen. For hjernen trenger ikke rusmidler for å ruse seg, i hjerneforsker. Også kan du høre hva du skal gjøre med hjernen din for å oppnå den beste rusen. Og
0: hvordan gir man fienden et ansikt? Også dette blir tema hos oss idag. dag.
1: Forrige lørdag snakket vi om kristen kristenforfølgelsen i Midtøsten med Lars Akerhaug, som har skrevet et bok om dette, nemlig siste juli i Kairo. Dagen etter, søndag, så smalt en bombe i en kyrka i Kairo.
0: At least 25 people have been killed in an explosion inside Cairo's Coptic Cathedral on Sunday. Security sources told the Reuters news agency at least six children were among dead.
1: Ja, så skedde det alltså igen Lars Akeredaug. Är det alltså våld mot kristna öknen i Egypt?
2: Ja, absolut. Vi har sett at att antalet angrepp har varit ökande hela sidan 80-90-talet og det eskalerte på 2000-tallet, og at det virkelig har blitt en sterk økning av antall angrepp etter den såkalte arabiske våren i 2011.
1: Så det som i sist søndag, det overrasket ikke dig
2: På en måte ikke, men det var sjokkerende det som skjedde, fordi det var et så brutalt angrep på kristne mitt i centrum av Kairo, like ved den koptisk-ortodoxe katedralen, der paven av Alexandria pleier å ha tilhold når han er i byen. Og det sjokkerte og opprørte veldig mange kristen, kristne i Egypt som er rasende også de myndighetene ikke evner å beskytte dem.
1: Vi har invitert deg tilbake til verdibørsen i dag, for da du var hos oss sist lørdag så kom du med kritik av norske biskoper og det norske kirket, for deres manglende engasjement for kristne i Midtøsten, og vi kan høre vad du sa hos oss forrige uke. Jeg kritiserer
2: kristen i den norske kirke og biskopene. Fordi det gjelder journalister og medier, så kan man kanske snakke om en unnlatelsessyn, men for den norske kirke så stiller det seg annerledes. De er veldig klar over vad som skjer. De har vært klare over det lenge, for de ha kontakt med kirkene i Midtøsten. De reiser litt, og de er der, og de observerer, og de ser. Men de snakker ikke om det, eller når de gjør det, så snakker de om det på et på en måte som er, vad skal vi si, svært lavmeldt, og som ikke bærer det alvoret som denne situasjonen påkaller. Man klarer ikke, og man snakker ikke like tydelig om disse sakene som når man for eksempel engasjerer seg mot oljeboring, for papirløse flyktninger eller mot muren som bygges mellom Israel og palestinske områder, da er biskopene veldig klare, da er biskopene veldig tydelige. Men med en gang man nærmer seg dette spørsmålet, så blir man forsiktig av lavmelte. Og det eh, reagerer jeg på.
1: Ja, dette sa du altså til oss forrige uke, Lars Akreug. Du mener altså at norske kirker er engasjert og snakker høyt når det gjelder for eksempel klima og kritikk av Israel. Men de er lamhelt av nøkterne eller det er som kristne i Midtøsten. Hvis det nå er sånn, hvordan forklarer du det?
2: Jeg tror mange er redde for å gå inn i dette, fordi det dreier seg om forholdet mellom muslimer og kristne. Det dreier seg om islam, og da ser vi at i hele den norske samfunnsdebatten så blir det raskt vanskelig for veldig mange å ta like klar stilling som man gjør i andre spørsmål, og det synes jeg er synd, også fordi det er slik at vi vet at når kristne forfølges, da blir andre religiøse minoriteter forfulgt, og da blir også moderate muslimer forfulgt. Så det er jo ingen motsetning mellom å støtte de kristne, og samtidig støtte muslimer i regionen som ønsker en bedre
1: fremtid. Nå har vi med oss en biskop, og det er biskop Niborg Atle Sommerfelt. Vi har valgt dig her, fordi du kjenner jo også godt til forhold utenfor Norges grenser. Du har jo vært generalsekretær i kirkens nødrepp i mange år, og du har også jobbet med kristen i Midtøsten, og nå har du fått mange asyre i nærheten av der dere holder til i Fredrikstad, og nå er du akkurat med oss fra NRK-studio i Fredrikstad. kristen kristenforfølgelse et ubehagelig tema å snakke om det for dere?
3: Nei, det er det jo slett ikke. Det er jo ingen tvil om at etter, særlig etter den amerikanske og vestlige invasjonen støttet av Saudi-Arabia i Irak i 2003, så var det situasjonen særlig for de kristne og kirkene i Irak, og etter hvert etter borgerkrigen begynte i Syria, så i Syria, blitt ekstremt krevende. Og det er jo riktig som Akra sier at situasjonen i gutt er jo også blitt preget av mye mer voldelig angrep mot kristne de siste 10-15 årene. Sånn at, og dette har jo vi arbeidet med, og har jo da forsøkt å finne en måte hvor vi kan støtte de kristne i møte med dette, men vi har jo veldig begrensede virkemidler. Og jeg registrerer jo også at det har vært liten interesse for å markere de og lytte når vi har sagt av situasjonen for de kristne og vi sier hele tiden også for andre minoriteter i Midtøsten for det er helt avgjørende i denne debatten å holde de to tingene sammen når det blir tatt opp så er det, vekker det ikke så stor interesse og så synes jeg det er dumt at den diskusjonen skal handle om hvorvidt vi snakker høyt om oljeboring og flyktninger i Norge, og ikke om de kristne. Det viktigste nå er jo at vi fokuserer, og det skal akkurat ha for, på situasjonen for de kristne og andre minoriteter i Midtøsten i situasjonen sånn som det er nå.
2: Men, men problemet her er ikke at biskoper engasjerer seg mot oljeboring eller for gyteforhold for torsk i Lofoten og Vesterålen det er helt greit hvis man har opptatt det må man få lov til å ytre sig om det. Eh, problemet er at man ikke bruker i samme store og sterke ordene som vi vet påkaller interesse fra mediene, som vi vet, vi vet jo det, at biskoper blir lyttet til. Eh, biskoper har en unik posisjon eh, i, eh, i kristendorge, og jeg tenker, eh, hvis vi som er kristne, da, ønsker at mediene skal ta tak i dette, hvis vi ønsker at myndighetene skal ta tak i dette, ja, da må jo i hvert fall vi som er kristne engasjere oss.
3: Jo, men altså for det første så gjør vi jo altså det på mange forskjellige måter. Og for det andre så er jo problemet at når det gjelder for eksempel hvordan den norske regjering forholder seg til flyktinger, også kristne flyktinger fra Midtøsten, er jo noe vi faktiskt kan direkte påvirke. Deremot når det gjelder den meget kompliserte utviklingen i Midtøsten de siste 10-15 årene, så har vi faktiskt ganske begrenset påvirkningskraft på for eksempel IS, eller på det muslimske brorskapet, eller på ekstremister i Egypt. Og det som er da viktig for oss er jo at vi på ulike måter, langs en lang, rekke, en lang rekke virkemidler, viser solidaritet og støtte for kirkene og den kampen de står oppi. Og en av grunnene til at vi er det du kaller lavmeldte, er jo fordi at vi mener at dette må arbeides med på den måten at vi hjelper kristne til å fortsette den tusenår lange tradisjonen med en form for sameksistens helst og vannevist om mest historisk dominerende en fredelig sameksistens mellom islam, moskeen og kristendommen og kirken. Der er det jo kirkene der som jo hele tiden har sagt, dere må passe på at dere aldri klistrer våre vanskeligheter på islam som religion. Dere må se at, ja, vi har det vanskelig, men det viktigste er at vi er nødt til å finne måter hvor vi kan leve sammen med islam og moskeen i regionen. Og hvis vi ikke klarer å lære det, så er vi alle fall
1: på vei ut. Ja, er det sånn, Lars Akeregg, for det lurer jeg litt på, at i denne saken... Og så er ø, oppmerksomheten rundt den kristne situasjonen, som jeg synes virker som det er litt i Vesten, er det også feil bli en symbolsak hvor det ikke handler så mye om de kristne, men å angripe islam.
2: Ja, det kan selvfølgelig bli det hvis man ikke passer på. Man må være opptatt av å underskreke at dette dreier seg jo om bare å støtte de kristne, men en større kamp for trosfrihet og for retten til å leve med den troen eller manglende tro for den slags skyld som du selv Velger. Og det, det er jo veldig mye som er fryktelig galt i Midtøsten, men det som er bra er at vi blant annet i Egypt de siste årene har sett fremveksten av menneskerettighetsorganisasjoner som arbeider for mer trosfrihet. Jeg har forsøkt å oppsøke ikke bare kirkeledere, men også vanlige mennesker, politikere, samfunnsengasjerte mennesker, mennesker som ikke nødvendigvis har en sterk kobling til kirkenes ledelse, øh uh, og så må jeg bare registrere at uh, de sier andre tingen det er biskopene for å høre når de er i Midtøsten. Nei, men kjære folk, du må jo ikke
3: innbilde deg at biskopene bare møter kirkeledere. Bare for å si det. Sa det. det var jo det du impliserte nå. Og det er jo akkurat denne her litt sleivete unøyaktigheten som du hele tiden presenterer, som gjør at det blir veldig krevende å forholde seg kritiken til kritikken. Fordi jeg mener jo selvfølgelig at det er en stor utfordring at hverken norske myndigheter eller befolkningen er klar over hvor presset den kristne minoriteten er i. Jeg har jo skrevet brev til regjeringen med flere anledninger. For eksempel, vi har sagt at de bør ta særlig hensyn til de assyriske kristen når de vurderer flyktingsstatuts i Norge. Kirkelederne, som jeg diskuterte dette med, de ønsket jo ikke at vi skulle stimulere til, flyktinge, til at flyktinger skulle få opphold, fordi de vil at de skal få bli i regionen. Men alminnelige kristne sier selvfølgelig, ja, det må gjerne kirkelederne si. Men vi flytter for livet vårt, og når norske myndigheter da uh, er stolta av at de ikke klarer å, å, å ta imot asylsøkere, så må vi selvfølgelig si fra, og den asyriske myndigheten har jeg altså enda ikke fått svar fra uh, innvandringsministeren på, uh, hvorvidt de kan gjøre særlig grep overfor dem. Så her er det, og det er jo også slik at uh, den viktigste faktoren for den sterke uh, forverringen av situasjonen, er den amerikansk ledede invasjonen i Irak. Jeg var i Irak noen få uker før den invasjonen i 2003, snakket med kirkelederne og med de kristne, og de var helt entydige på en amerikansk invasjon kommer til og føre til at vi ikke kommer til å få handlingsrom og levekår i Irak. Det sa de tydelig, andre sa det, Ingen hørte på det. Ja, ja. Peker du for mye på islam, Lars Akreg, som forklaring?
2: Nei, jeg mener ikke det. Jeg tror ikke noen som seriøst leser det jeg skriver heller kan mene det.
3: Uh, du men... sa jo nettopp at grunnen til at vi ikke sa for mye var har vi var for redde for å støte muslimer og islam. Ja, og det mener jeg er og riktig. det er bare tullball. Men, uh... Er du sikker
1: på det? Er du ikke redd for å gå inn at dette er blitt en sånn symbolsak, Atle Sommerfelt? Er du redd for å komme på litt feil, feil selskap?
3: Ne, altså, vi har, jeg har ingen vanskelighet til å kritisere de bevegelsene som hevder seg og slakte kristne og andre minoriteter i religions navn. Og der står jeg sammen med det store flertallet av muslimske ledere i verden som kaller den, det som der drives for uh, helt uakseptabelt. Og det er jo det vi må gjøre. Vi må arbeide med de delene i islam og i kristendommen, uh, og i moskene og i kirkene, som ser at fremtiden i Midtjøsten, handler om fredelig sameksistens med ulike religioner. Og det er jo det som, og der har den norske kirke vært i front, også internasjonalt, for eksempel å få til en avtale med moskene her om retten i konvertering og det vet vi jo er en av de store problemene for eksempel i Iran og norske myndigheter sender jo fortsatt konvertitter tilbake til Iran og sier at ja, ja, selv om dere forholder litt vanskelig hvis dere sier at det er kristne så bør dere jo ikke si det noen. så vi, jo, vi driver jo hele tiden å finne måter hvor vi kan prøve å påvirke det vi
2: faktisk har en innflydelse Det synes det er synd at dette blir en debatt om innvandringspolitikk jeg har igjen stor respekt for at det er ulike meninger om innvandringspolitikken ja, det er, er flyktinger seg... Det er flyktingpolitikk ja, ja. jeg diskuterer. Og jeg har stor respekt for ditt engasjement i denne saken, Atle Sommerfelt. Men jeg registrerer også at når du skal forklare hvorfor er det slik at kristne er under press i Midtøsten, så peker du hele tiden på USA og Vesten. Det er ingen tvil om at den amerikansk leddende invasjonen av Irak var en ulykke for Iraks folk og for hele regionen. Men det er samtidig viktig å understreke at de holdningene vi ser er på fremmasj i regionen, holdningene mot annerledes troende, annerledes tenkende som preger store deler av den muslimske majoritetsbefolkningen. De var der før den irak amerikanske invasjonen, og de har i enda sterkere grad brusset opp etter den amerikanske invasjonen. Jeg er ikke bekymret for denne kritiken, om at jeg snakker for mye islam, men det er klart at det, dette også dreier seg om islam. Det dreier seg om fremveksten av islamsk fundamentalisme, islamisme i regionen, og det er den viktigste årsaken til at trosfrihet er under press. Atle
1: Sammerfelt, Lars Akers bok heter altså «Siste juli i Kairo». Tror du at det blir «Siste juli i Kairo» for de kristne? Nei, det tror jeg ikke, og i hvert fall ikke i Kairo. Men derimot
3: så er situasjonen for assyrerne i, i Irak og Syria. Jeg har jo sagt og skrevet offentlig at det er ett uh, kulturelt folkebord som der pågår for tiden og det er en og det gjelder også et par av de andre minoritetene i Irak. Så de er virkelig der er det virkelige spørsmål om de kommer til om vi kommer til å ha tilstedeværelse av noe særlig betydning i, i Syria og Irak. Når jeg snakket med patriarken i Damaskus no i mai, så var jo hans hans strategi jo helt åpenbart at han vil beskytte det han har håber og driver et stort og utsatt humanitært arbeid i Syrien, som da blir støttet blant annet av kirkens nødhjelp og norske menigheter. Og det jo, så de er, der kan det være snakk om at det er siste jul i Syrien og Irak. Men i Kairo så er den koptiske kirken er stor og den er sterk, og de har dessuten gode relasjoner til dagens regime, og har derfor mulighet til å få dit til å beskytte dem bedre.
1: altså på verdibørsen her i NRK P2.
0: I går kom kulturministern med et utspill som tyder på at NRKs finansiering, på kort sikt i hvert fall, og mellomlang sikt kan vi kanske kalle det, det de uttrykkene som brukes, at finansiering til NRK er sikret.
1: Men i fremtiden må norske medier klare seg uten støtten fra staten, mener den nye sjefen for medieforskerne ved Universitetet i Oslo.
0: Det er slik at vi har Arne Kromsvik som gjest i studio i Verdibørsen i dag. Velkommen. Takk det. Snart i januar, fra januari så skal du lede institut for medievitenskap ved Universitetet i Oslo og alle klartenkerne eller nytenkerne som jobber der. I dag er du professor i medievitenskap på Høgskolen i Oslo Akershus. Du har bakgrunn som kan kanske kalle deg «håndverker». Du har eh, godt journalistikkutdanning fra høyskolen i Volda. Du har praksis som journalist og redaksjonell leder både fra, fra avis og fra radio. Og så driver du med sportsflygning, så du er vant til se tingene i perspektiv bokstavlig talt i hvert
4: fall. Har du vært på Facebook i dag, Arne Kromsik? Har nok vad gjorde du der? Nei, det er vel bare jeg er sånn som du gjorde i gamle dager når du skulle på radio for å høre om verden består. Nå er det ofte sant at jeg på Facebook først.
0: De siste ukene har vi lest reportasjer om hvordan folk både i USA og i Østeuropa har publisert falske nyheter på Facebook. Blant annet for å få liker klikk og stor trafikk. For eksempel saken om at Hillary Clinton var med i en gjeng med pedofile i Washington som misbrukte barn på en navngitt pizza-restaurant. Ja, vi skal ikke følge det sporet, men dette her, og flere slike saker har gitt inntekter fra reklame. Det har slått an, og har særlig blitt delt av, og i denne saken av Clintons politiske motstandere. Har Facebook blitt et slags mediemonstel?
4: Ja, jeg vet med om monster så Det er jo et nytt fenomen som er ganske stor eh, kraft i seg hvis en, hvis en lager ting som blir delt. Det er jo det de aller fleste kommersielle aktører som eh, nærmer seg Facebook på en eller annen måte. Det det som er sitt, sitt fremste mål å lage noe som har en sånn eh, viral effekt og det er veldig mange deler videre. Ja, er, og det, og, og i, i, I sånne medier så, og i nye mediefenomen så er det alltid noen som prøver å og utnytte situasjonen og tjene noen raske penger. Traditionellt sett har det alltid vært pornobransjen som har gjort det på alle nye mediefenomen. Alt det har vært tidlig ute med og, og så klare å kommersialisere det. Nå her så er det andre useriøse aktører da, som, som ser en kjappvinning. Sånn Men klart at det er ingen annonsører som i det lange løpet er interessert i å være associert med den type innhold. Så dette her er veldig sånn kortsiktige effekter som Facebook og alle andre brukere har felles interesse av å bli kvitt. Men i dette,
0: med Facebook og dette fenomenet så ligger det en voldsom liberalitet. Altså, hvilke verdier er det dette reflekterer som gjør at det er mulig å komme til ordet med den typen drit?
4: Ja, Facebook bygger på den, den åpenheten som, som ligger i internet internett. Det er lett å komme til ordet. Men selv om det er lett å komme til ordet, så er det fortsatt og kanskje enda i stedet grad en tidligere vanskelig å bli hørt. Sikkert det er veldig, veldig mye som blir ut på Facebook som veldig få ser. Sikkert det, disse her ekstremkeiserne her, det er jo da noen som forstår hvordan dette med, med deling fungerer, hva som kropper de skal trykke på, og som da lykkes med det. Men det er helt sikkert veldig mye annet sprøyt på Facebook som ingen av oss ser. På samme måte som, som da internet kom og uh, ble allmenn tilgjengelig uh, på 90-tallet, så snakket han om at det egentlig var verdens største søppelhaug, men i alle sånne søppelhaug også ligger det jo ting av Det
0: er også snakk om en, en dyptliggende og ganske stor kløft mellom eliten og, og folk flest nå. Det er en veldig sånn todeling en dikotomisering vil du kanske si fra akademia, og nå er jo du definitivt blitt en del av eliten selv. Hvordan ser du på den problematikken?
4: Ja, altså det er jo alltid vært slik at det her var informasjonskløfte, og tror jeg har hatt noen som har tilgang til informasjon, andre som har mindre tilgang til informasjon. Og så er spørsmålet om det har blitt verre eller bedre, sånn som situasjonen nu nå. tror nok at det når det gjelder det å, å kunne få tilgang til informasjon, så er det, hvis er aktiv og søker det, så er det aldri vår enklere enn i dag. Det, selv om noen aviser begynner å ta seg betalt, og noen synes det kan være problematisk i en, sånn, i en sånn kontekst, og med, med en informasjonstilgang, så er det forståelig sikkert at det er overflod av informasjon. Så då handlar det mer om om viljen og evnen til oss å finne frem til det som er av kvalitet og som er relevant. Og det som er utfordringen med fragmenteringen av media, er vi får stadig flere som aktivt unngår nyhet og aktualitet. Men tar eh. falske nyheter? Ja. Eller ting de liker? Den gruppa velger nok heller å se på såpå opera og reality show og den type ting.
0: Arne Kromsvikt, du er professor nå. Man kan jo se si at du gikk over til akademia i rätt tid, for aldrig tidligere har vi sett lignende tilstander i mediebransjen som du forlot. Tilsammen i år så forsvinner det nærmere 400 journalistiske årsverk. Det tilsvarer omtrent tusen stillinger i politiet så sammenlignet størrelsen på yrkesgruppene. Og det tilsvarer omtrent 5 prosent
4: av alle yrkesaktive journalister. Og det er ikke så rart at det skjer. vad tänker du om det? Det har vært en slags krisopplevelse lenge media på grund av at en del mediebrukere flyttet seg fra aviser til andre medier. Men det har stort sett handlet om opplagsnedgang, og så det, så... Det som har skjedd det siste er at annonsørene for alvor har flyttet pengebruken sin fra tradisjonelle til nye medier. Det handler både om at vi har hatt noen sånne finanskriser, og i sånne krise så kutter den første markedsføring, for det er lettest å bremse opp, det er den kostnaden som er lettest å ta i næringslivet. Og då har ofte markedsavdelingene fått beskjed om å prøve å oppnå samme effekt som før, selv om de får mindre penger tilgjengelig. Og då har de vært villig til å, å teste ut nye, nye former for annonsering. Og, og, og sånn, uh, markedsføringens folk er utrolig forsiktige og konservative, for de, de har helt tradisjonelt sett aldri visst ordentlig hva som det, det er en sånn seien at det, uh, halvparten av annonsene virker, problemet at vi vet ikke hva for en halvpart. Men så er det så nye, nye kanaler som... Uh, Særlig Google og Facebook da, som tilbyr billigere annonser, som gir større målbarhet på effekt. Og det har vært veldig attraktivt. Og så har det vært veldig treghet. Men nå har du da både fått testet ut dette det, i disse her krisene vi har hatt, pluss at du har fått regenerasjonsskiftet på markedsføringssida. Yngre folk som har andre forhold til, til disse nye kanalene. Og, dem, og dette her slo skikkelig inn nå, nå i, i siste runde da, for... Både aviser og TV. Det er fortsatt i papir at de store pengene ligger. Så dette er jo en milliardindustri på grunden av papir. Riktig nok så tjener ikke penger alle dager lenger, så det er nok enkelte dager at mange aviser går med etapp. Det er jo særlig
0: på inntektssiden at dette er et problem. På journalistikksiden så, så vil jeg si som avisleser og, og yrkesutøver da, i mange år at aldrig har norsk journalistikk vært bedre men det er finansieringen av den som er problemet. Inntektene er det jo Facebook og andre digitale, internasjonale medier som har tatt over. Og da må jeg spørre en gang til, dette skulle jo vært annonsepenger i norske aviser som skulle finansiere den godjournalistikken. Har Facebook blitt et monster?
4: Nei, jeg tror det, det er nok noen som ønsker å som sånn fiende bilde. Jeg tror av norske mediebransjer har ingenting å tjene på å innta sånn offerroller. Det er... Det er vanskelig å syne synd på deg, og der selv har jeg utnyttet sin markedsprosjon rått i mange år, både overfor bruker, betaling og annonse. Og nå får jeg på en måte smake medisinen selv, men en stor aktør som som kommer inn her. Og Facebook er stor og viktig nå. Hva som er stort og viktig om fem til ti år, det vet ikke vi. Men at det, noe, at det alltid vil komme noe nytt, og som fungerer bedre, det er, vi, det, det er ganske sikkert. Så jeg tror at innovasjon her er, er på en måte sporene nødt til å tenke nytt. Og hvis ikke det ikke er slik at de gamle klarer å tenke nytt, så man passe på at de gamle ikke står i vei og får eventuelle nye som kan komme og tenke nytt.
0: Tidligere i høst så sensurerte Facebook et krigsbilde fra Vietnam etter et napalmangrep i 1972. På grund av nakenhet ble dette bildes censurerade många husker det gott där 9 år gamla Kim Puk i rätts löper veck naken fra bombingen men etter en aktion från norske journalister redaktörer och författare där till och med statsminister Erna Solberg deltog så ändret Facebook reglerna slik att det blev lovt att publicera detta bild och sannsynligen andre liknande historiske ikoniska bilder da. Og dette ble jo feiret, det var jo et gedigent gjennomslag for ytringsfrihet på Facebook-plattformen og ble feiret i Norge som det. Men samtidig så illustrerer vel denne hendelsen hvilken makt, redaktørmakt som ligger i dette mediet. Og hva betydde egentlig dette gjennomslaget i denne striden? Var det bare musa som brølte?
4: Ja, jeg tror dette betydde fryktelig lite. Det var et omdømeproblem fra Facebook, og der sendte noen langt ned i systemet hit for å holde noen foredrag og helse litt på folk, og, og, og liksom roe gemyttene sånn at det ikke skulle spre seg for mye vidare. Men dette handler jo om at, at de har policy på hva slags innhold de ønsker å på sin plattform, og de ønsker å støte så få som mulig. Og så hadde de noen regelverk rundt nakenhet, og kan regelverk runt barn, sannsynligvis. Men eh, det er på en måte litt sånn, det er problematisk når det er Norges største mediekonsern som har utpekt Facebook som sin hovedmotstander, som samtidig frontet en sånn redaksjonell kampanje mot Facebook, så, så, så går det an å stille spørsmål ved eh, om dette her var en ytringsfrihetskamp, eller om dette her var en, en PR-kamp eller en, en annen typ kamp. Altså hva, hva handler denne her hendelsen her egentlig om? Jeg tviler ikke på at alle involverte var dypt engasjert i det de skrev og gjorde, men for oss som ser det fra utsida, så ser det litt pusselig ut, kanskje.
0: Arne Kromsvik, du er gjest i Verdibørsen. Du skal på som leder på Institutt for medievitenskap i Oslo fra årsskiftet. Men du er altså gjest i NRK. Du kan si hva du vil i Verdibørsens studio, og da må jeg spørre deg, fordi vi ser jo at... Mens andre mister sin inntektsstrøm, så kommer det jo et press på NRKs finansielle frie stilling, hvis vi kan kalle den det, som er urokket fordi modellen er en annen vi lever av en lisens som er politisk bestemt. Hvordan ser du NRKs fremtid?
4: Altså, NRK er nok utsatt. Altså, det har vært en sånn kampanj i alle vestlige, hele vestlige verdene. Alle, alle OECD-land har det hatt sånne... Angre på at public service-stasjonene må ikke drive med nye medier, og de må ikke ta vekk bruker der for å ha det kommersielle og sånn. Det, det, det tror vi er en norsk debatt, altså i Danmark tror det er en dansk debatt, og så, og, og så videre, men det er altså en... Jeg skulle nesten tro det var koordinert, men, men det er et fenomen vi ser overalt i den vestlige verden. Det som skjer akkurat nå, når TV 2 kommer og vil også vil ha litt, litt penger, og, og avisene kanskje har lyst på mer, og, og noen kan si at ja, kanske nye medier må få mer, og så, og så videre, og så så det sånn de det politikerne instinktivt gjør er å snu seg litt, sånn, øh, se seg litt rundt og se hva er der penger i dag, øh, og skal vi fordele det på en ny måte. Og hvis jeg på det hakket, så ligger NRK litt dårligere. Og det vet vi også, at i, i, i andre stader i verden så er det slik at en, en, en public service 4 eller lisens øh, blir fordelt på andre enn være statskringkastende. Det er jo elefanten i rommet akkurat nå, det er ingen som snakker om det, men hvis du, hvis, du ser, hvis du teker på de brillene, så ser du veldig tydelig at det er en sånn dans der jeg prøver å unngå å ta opp det til Så får vi se om det overlever religering av NRK når jeg snakker om det. Men, så, det, det, jeg, jeg skal, tror... jeg skal
0: ikke, ikke, ikke klippe vekk dette, Arne Krosvik, men det, det er altså ikke det politiske med ja eller nei til lisensen du ser, men det er en omfordeling slik vi for eksempel ser i Danmark, hvor private også får en del av lisensen du snakker om nå, som et mulig bedre. Ja, jeg,
4: jeg tror det, fordi at i, i den norske mediepolitikken, så er vi fortsatt i den gamle demokratisk kooperative, noreuropeiske modellen. Vi tenker at staten er god, og staten er omsorgsfull, og den har visst omsorg for mediene, og bør fortsette med det.
0: Hvis du hadde vært kringkastingssjefen, altså sjefen for NRK, vad ville du forberedte på din nærmeste to årene?
4: Nei, jeg hadde nok gjort det samme som Tor Hermann Eriksen, og så prøvde å sørge for at ikke blir ikke kommer for alvorlig på dagsordenen. Men det er klart det er jo NRK under press fra flere sider fordi at en, en, når økonomien svikter i den kommersielle delen så blir, den på en måte, så blir det statlige inngrep i markedet veldig mye større, da, relativt sett mye større. Være synlig. Ja, og, og større, et større inngrep i markere på en måte. Hvis økonomien blir mindre, så blir det mindre. Så derfor må jeg nok sannsynligvis være like dyktig på, på omstilling og mer effektiv bruk av ressursene her som i den kommersielle delen av med selv, men i utgangspunktet er det stabile inntekter.
0: Da er vi jo inne i en utvikling som ytterligere poengterer dette med å nå flest mulig. Eh, også fra NRK. Da spørs det om programmer som Verdibørsen,
4: der vi har Talking Heads i innslag, som var i 20 minutter, vil fortsette. Jeg tror du har helt rett. Samtidig så, så er det slik at NRK har sett at uh, den fremste fortrinne i forhold til legitimitet uh, i, i det politiske liv, er jo nettopp eh, public service. Slik at hvis NRK blir for likt de andre, så, så vil legitimiteten til lisensen virkelig bli, bli bli utsatt. Så jeg tror at et relativt rimelig program, der vi snakket sammen ett par stykker på direkten, det vil, vil være strategisk fornuftig å fortsette med, selv om det i seg selv er så Tack kommersielt interessant. Takk skal du for at du kom til Verdibørsen. Og det var altså professor Arne Kromsvik.
1: Siste uke startet vi en ny serie om etikk og litteratur her i Verdibørsen. Det temaet, etikk og litteratur, har det ikke alltid vært like lett å snakke om, sier litteraturprofessor Jakob Lothe,
5: og forklarer hvorfor. Vi vegger oss kanskje litt for å snakke om etikk i litteratur, fordi at eh, da må vi i alle fall til en viss grad posisjonere oss selv i forhold til verdispørsmål, og vi vil... Eh, konjunktörer blir uppfattat som moraliserande. Det andre är det att etiken i både litteratur och film, när man snackar om det som är kallat ja gode, gör lite vanskeliga, utmanande men också underhållande böcker och filmer. Den etiken är väldigt nyanserat ehm jag snackar om etiska spørsmål som blir ställt. Gör ingen facit. Litteratur och film gör ingen etisk facit, men ställer etiska frågor. Og da blir det vanskelig å snakke generelt om dette, uten å få enklere spørsmål. Derfor så mener jeg det ofte er nyttigast å gi størst utbytte og snakke om etikk litteratur ved hjelp av eksempel.
1: Og det er det vi skal her i Verdibørsen nå. Sist uke så snakket vi om novella Er det ikke et vi kan møtes av en av din godrummer? Og i dag så skal det handle om en roman, og så denne skriver du om Jakob Lothe i din nye bok som heter Etikk, man vi skal snakke om er av Ingrid Storholmen og heter Her lå Tirpitz. Hva slags bok er dette?
5: Ja, det synes jeg er veldig, ikke bare interessant, men, men viktig bok av flere grunder som vi skal komme litt, litt in på. Her lå Tirpitz er jo en titel som veldig mange lesere vil knytte til slagskipet Tirpitz, som var et av de aller mest moderne i 2. verdskrigen. Det kom til Norge i 1942. Det låg først inne i Trondheimsfjorden, Fettenfjorden, og ble senere forflyttet opp til Kåfjord, vest for Alta. Det var veldig lite tjeneste, men bare med å være i Finnmark, tvinget Tirpitz-konvojerne til Murmansk lenger nord i Barendshavet og representerte en stor trussel. Og Churchill var helt besatt nærmest av å få senket Tirpitz. Og britterne gjorde mange forsøk og klarte til slutt å senke skypet helt mot slutten av krigen. Da var det flyttet vest til en plass like ved, like ved Tromsø. Det som er så i med boka, synes jeg, er at forfatteren Ingrid Storholmen forteller helt i starten at titelen har hun fra Morsi, som kvar gång de passerte dette punktet ved Trondheimsfjorden der Tirpitz låg, uttalte då til barna sine her lå Tirpitz og minnekraften til Tirpitz er på mange måter da styrende og inspirerende for hele bok, bokprosjektet slik at på den ene siden skriver hun om ett slagskip som faktisk eksisterte men på en måte som skiller seg ifra en god del av virkelighetslitteraturen som har vært debattert i Norge i høst så er hun Tydle på skilje mellom det som går på Tirpitz som et skip fra det verkelegge, og det hun da tenkte seg at marinegasterne ombord i skipet tänkte, sa, følte, var redd for under oppholdet ombord.
1: Og en av dem som vi blir kjent med, det er Rolf, vi kan høre litt fra, fra någon tanke han har.
6: Du har ikke sett vårkvelder før du har sett dem i Norge. Plutselig er våren her, dagen har blitt så lange, fjellene forgylles i den sene sola. Flokkene med gjess kommer i formasjon, skvattrende, rett på. Det er klarvær, gode flyforhold for brittiske angrep. Altså blir det lite søvn. Å ligge og lytte etter fly, hvem kan sove da?
1: Ja, hvem kan sove når man venter på finens fly? I denne boka, Herd og Tirpitz, så får alle et ansikt, Jakob Lothe, og alle blir vanlige mennesker, så vi kan få sympati med, og så fienden blir menneskelig og sårbar. Men er det også noe problematisk med det?
5: Ja, i, i et norsk og et europeisk perspektiv er det jo noe problematisk med å gi fienden et ansikt og vise empati med fienden slik som Storholmen gjør det. Og jeg er på om det vil være like lett å gi ut denne boka i Norge for for eksempel 20 år tilbake i tid. Men jeg mener at det etisk sett er et prisverdig prosjekt. Vi å vis empati med marinegastene får hun så godt fram hvor, ikke bare hvor sårbare de var som en del av fienden, men også hvor unge de var. Det var jo unge menn eller gutter fra 18 til et par av 20 som var utkommandert til å gjøre tjeneste på dette kjipet. Og så lå det der om ombord og ventet på å bli bombet. Og til slutt ble jo en stor del av dem, nesten tusen også, drepte av bombe fra brittiske fly. Så hun går, så seg si, bak fienten, og hun lette enkeltpersoner. Hun tenkte seg til hva de kan ha tenkt, eller sagt eller drømt som for exempel Rolf uh, her. Og um, dette er, uh, har en verdi, fordi at det nyanserer bildet vårt av fienden for oss til å stille spørsmål rundt hva det vil si å være for eksempel marinegast på ett slik kjep i en krigssituasjon. Og det kan också fortelle oss noe om hvor utrolig privilegiert vi er i Norge som slipper å ligge og vente på bombe på denne måten. Og så kan vi koble til og konfliktsituasjoner i, og konfliktområder i hver dag, som for exempel Syria. Den er en serie med etterfølgende monologer der hun tenker seg til hva spesielt de tyske har tänkt og sagt. Det er veldig lite dialog som understreker hvor isolert og alene de er. Men så går du av og til ut av dette og gir oss for eksempel en monolog av en brittisk flyger som er på vei for å bombe Tirpitz og som tenker over hvordan det må være å være der nede på skipet og lytte til bomber som kommer nedover og vite at nå dør du kanskje øyeblikkelig, slik at också den brittiske flygeren får her en insikt en, en form for insikt og vis empati med han också. Han känner sig alene i flyget der han sätter og skal bomba eh, Tirpitz. Och några norska kommer också in och så gör de något som jag syns är väldigt fint, nämligen att de tar meder en del ehm skriver om några av de överlevande som er tillbaka i Tyskland och kollektivt tänker tillbaka på krigen eh, många år senare och för en av dig så eh en av dig de säger det att eh han är framdelvis påtirpad, han är traumatiserad, mens andre dig har större evne til att komma seg vidare i livet og blir mer eh så sig försonad med det som de var med på.
1: Det är en bok med stor eller med mycket inlevelse och där själve sänkningen av skeppet skiljer sig så så där skeppet går ner är så skrånar linjen i boka. Där går linjen ner.
5: Mhm. Mm dette er typografisk veldig fint illustrert av av forlaget, og vi ser skipet som gradvis går ned, eh, skrået nedover, og så ser vi samtidig på undersiden av skipet eh, ei, et ansikt som likner på ei, nesten en dødsmaske. Og denne illustrasjonen ved Kari Stey synes jeg er veldig fin for å få fram akkurat den bevegelsen nedover mot eh, mot havbottenen og mot døden.
1: Om med denne fortellingen så blir eh, de døde, de blir ikke glemt. Vi kan høre et kutt som er helt på slutten i boka.
6: Plutselig kommer en ung gutt gående mot meg. Hvordan kunne han dukke opp slik? Jeg trodde ikke det var noen andre her. Jeg stirrer på ham. Han snakker ikke, men jeg kjenner at det er noe han vil si i Han kommer enda nærmere, jeg kan se grønnskjæret i øynene hans, håret, som virker vått. Nå er ansiktet så nært at jeg kunne tatt på det, men jeg makter ikke røre mig «Ich bin nur 19 Jahre alt», sier han. «Ich will da hause.» Sakte forsvinner
5: ansiktet helt. «Jeg er bare 19 år. Jeg vil hjem.» Her ser vi da... Uh ett møte, et tenkt møte mellom Storholmen, mellom forfatteren, og en av personene, en av manskapet på Tirpitz. Og det ansiktet ho ser, det den andres ansikt. Franske filosofen Levinas, han skriver veldig fint om den andre som et ansikt som så å si kan flykte, møte oss, flyte forbi oss. Og den muligheten til kontakt som ligger der, og til meningsfull kommunikasjon som ligger der, og samtidig hvor kjørt og ofte situasjonsbestemt slike møter kan være. Og her er det som Ingrid Storholmen møter en av personene, og det han sier da, at han er 19 år, han, han har heimlengsel, han vil heim, det blir då också en motivasjon for å skrive boka, kan vi kan vi tenke oss.
1: Neste uke kommer litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, Jakob Lothe, tilbake til oss med en ny bok, nemlig «Grense Jakobshjelv» av Kjartan Fløkstad.
0: Og spørsmålet vi stiller da er «Hvordan fremstiller det moralsk forkastelige som en selv har gjort?»
1: Nå skal det handle om fantastiske opplevelser gjennom rus her i verdibørsen. Den beste rusen skaffer hjernen når den belønner seg selv, mener hjerneforsker. Hjernens
0: belønningssystem er interessant. Og hjernen den er som og den er vant til å sig seg selv rent sånn nevrologisk, da vi eller jeg, hvor noen jeg sitter, tar over styringen med mine viljesbestemte handlinger. Vi må Lytte mer etter hjernen, eller lytte til den Stopp opp litt og plukke opp De mulighetene vi har Til at den kan få gitt oss sin rusopplevelse Sier Kaja Norengen Som er lege og forsker på hjernen
7: Det håller egentlig For et glass vann når man er tørst Det er nok til att hjernen Klapper deg mentalt på skulderen Og gir som sopp Eller att man får en god klem Når man trenger det Eller at man får hvile når man er sliten Mat når man er sulten glede seks alt det vil gi en sån belønning i hjernen. Og de samme belønningssystemene er de rusmidlene virker på. Når vi bruker rusmidler, så er det en måte å jukse seg til belønning på. Ikke sant? Vanligvis så vil belønningssystemene i hjernen sette i gang når man når et mål, ikke sant? Da vil du når du endelig har kommet inn etter at du løpt den ene mila, så kjenner du en sån slags rus, En belønning fra som hjernen setter i gang selv. Rusmidlet den setter i det uten at du har nådd et mål. Og når, den, når det hele tiden er for mye av det belønningsproteinet der, så prøver hjernen å komme tilbake til normalen. Og en måte hjernen gjør det på, det er å redusere de som tar imot signalet. Så selv om det er mye så er det færre de som tar imot signalet. Og derfor så er det også sånn at når du har brukt rusmidler en stund, så blir de tilbakedannet igjen. Og da har du kommet til en form for tilvending.
0: Er det også slik at hvis man ruser seg uten rusmidler, hvis jeg tar meg den løpeturen eller den sykkelturen og får den belønningen, så blir jeg også avhengig av den?
7: Det er diskutert. Man har, i på det system klassificeringssystem man har i USA, så har man diskutert da, for eksempel kan man kan noen bli avhengig av mat? Er noe av overvektsproblemet egentlig et avhengighetsproblem? Ved at man bruker eh, mat for å oppnå det samme belønningen, for eksempel. Og der blir det riktig å si at de lærer det strides litt. Jeg vil si at i utgangspunktet så er det så sånn at når man får rus på den naturlige veien, så vil det ikke skje så store endringer i hjernen. Men i noen grad så kan det nok det likevel gjøre og så er det diskutert, skal man da kalle det en avhengighet, hvis du har avhengig trening, som er regnet som veldig positivt, så er det andre ting som kan, det kan jo bli et problem det også, sånn seksavhengighet er jo også noe som eh, man diskuterer å ha som en diagnose.
0: Jeg skjønner at dette er litt kontroversielt, hvordan går skillinjen blant forskerne på dette?
7: Eh, I utgangspunktet så er jo rusmidler, det er regnet som ett stoff man inntar, som sånn, per definisjon så er jo egentlig rusnodu. Noder tar inn i kroppen ikke, ikke en måte du lever på. Ikke handlinger du gjør. Eh, men likevel så virker de på de samme systemene.
0: Du innleder kapittelet om dop. Det heter dophue i boka Jernen er stjernen du innleder det med å snakke om ditt eget kaffeforbruk.
7: Kaffe er det mest sprykte rusmiddelet vi har. Det er den eneste avhengigheten jeg har kjent på. Derfor er det naturlig for meg å begynne, begynne med det. Eh, det egentlig så eksemplifiserer det veldig godt avhengighet og toleransutvikling. Hvis man tar en kopp kaffe i ny ned, så vil man kjenne seg oppkrikka. Og så etter hvert, hvis du må ta en kopp hver eneste dag, da har du begynt å bli avhengig. Og da vil det etter hvert være sånn at når du våkner om morgenen så må du ha en kopp kaffe for å komme til null, for å komme til utgangspunktet. Og så hvis du skal da bli mer våken, så må du da ende deg en kopp. Og etterhvert så må du øke forbruket for å få samme effekt. Og hvis du da bråstopper, så får du abstinenser.
0: Det er vanlig å dele rusavhengighet i psykisk avhengighet og fysisk avhengighet. Hva er forskjellen?
7: Den fysiske avhengigheten, det er at når du har inntatt ett rusmiddel over tid, så virker rusmidlet på egne mottakersystemer på en måte, i hjernen. Og når, når de blir stimulert over tid, og egentlig overstimulert, så prøver hjernen å komme tilbake til normalen igjen. Og en måte for hjernen å prøve å komme tilbake til normalen, er at når det er veldig mye av det belønningsproteinet, så er det å redusere det som tar imot signalet fra belønningsproteinet. Og da har man utviklet en form for toleranse så sånn du må ha enda mer kaffe eller ända mer heroin för den sak skull för att eh, få den samma rusen för att få den samma simuleringen. Eh och den fysiske. Det er, fysiske. Eh, det er jo en fysiske. det är den fysiske delen. Alltså det är där där blir det färre i de mottagarsystemet, det er en fysisk förändring. Men den det är inte ändras så väldigt länge. Alltså du klarar dig noen uker uten rusmiddel, så er du tilbake på normalen igjen. Og vi vet jo at eh, hvis noen har slitt med avhengighet, så kan de absolutt få et tilbakefall etter til og med flere år. Og da snakker vi om den delen av Det Vi snakker om noe som kalles, mange kaller det psykisk avhengighet. Det som jeg poengterer i boka også er jo at alt psykisk er fysisk. Også. Den psykiske avhengigheten har også gitt fysiske endringer i hjernen. Det är mer vanene, ikke sant? Det er det at vi alltid, når jeg føler meg sånn her, så må jeg ta en drink, eller uh, nå blir jeg stresset, nå trenger en røyk, ikke så at man har lært sig till at i den type situasjon, så trenger man det rusmidlet. Eh, og da er det alle delene runt ikke sant? Det er det å ha et glass vin til maten, hvordan kan jeg spise denne retten uten vin? Eller... Eh, hvordan kan jeg dra på fest uten å ta en røyk eller hvordan kan jeg få sove uten å, uten å første en snusende leppa eller hvordan liksom man har vendt sig til at i visse situasjoner så inntar man røysmidlet og vaner er også fysiske ved at det dannes egne nervecellenettverk og de vanene de nervecellenettverka de tilbakedannes ikke like raskt altså, kommer det ikke til, altså hvis du har brukt et nettverk over tid så blir det nettverket ganske stabilt O mange som har slitt med avhengighet vet det veldig godt at, at de alltid vil kunne komme i situasjoner hvor de kan kjenne et savn hvor de måtte før støtta seg til et rusmiddel og hvor de etter å ha sluttet ikke lenger kan gjøre det.
0: Tilbake til dette med rus uten rusmidler. Vi bruker jo uttrykket treningsnarkoman.
7: Absolut, arbeidsnarkoman, ja?
0: Ja, arbeidsnarkoman også. Vil du få den samme belønningen hvis du ikke gjør ferdig treningsturen din, men likevel er fysisk aktiv?
7: Ja, det vil du i noen grad. Også trening vil frigjøre, frigjøre endorfiner, for eksempel, som gir, gir, en slags, eller, gir en belønningseffekt. Bare ved at du er fysisk aktiv i seg selv, og så vil du få en tilleggsbelønning av å nå et mål i tillegg, sånn som avsluttet treningsturen.
0: Du ser jo nå at hjernen endres enten for en periode, eller den, den endres fundamentalt og, og, og for alltid, det er litt skummelt. Um...
7: Ja, jeg, jeg forstår ikke hva du mener, men alt vi gjør, altså alt vi, hvis, hvis du husker denne samtalen, så er hjernen din endret. Da. Alt du har sett i dag endrer hjernen din på mange måter. Altså, hvert eneste nye minne vi har gjør at det dannes nye nervecellekontakter i hjernen vår, og nye nettverk. Eh, og det å lære endrer hjernen og eh, når vi bruker rusmiddel så har vi lært den tillært en tillært eh, så altså vi har lært oss til at vi benytter rusmiddelet i en viss situasjon i og at det har vært en del moralisering rundt, eh, rundt rusmiddelbruk, så kan det nok bidra til at eh, noen som har problemer med det ikke søker hjelp tidsnokk um, for vi har jo sån eh, har vi noen livsmidler i Norge som man får lov til å bruke og noen man ikke får lov til å bruke. Eh, men uavhengig av om det er lov eller ikke lov, så er inntrykkemitt at eh, terskelen er veldig høy for å for å be om hjelp. Jeg tror mange sliter med problemene alene.
0: Du måste nämna flere handlinger som gör goda ting med med kroppen. Du har nämnt klemmer och och sex och men sån lite sånt dagligdagsa ting.
7: Ja, eh ting vill ju vara och alltså jag tänker att det som är lite viktigt eh, i vardagslivet er att på något sätt stoppa upp och tillate at hjärnan klappar dig mentalt på skulden. Alltså du måste på något du är eh, sett det många små delmål och när det går något å kjenne glede over at jeg klarte det. Jeg rakk den trikken. Yes! Altså, jeg rakk møte på NRK i dag, selv om det var travelt før jeg skulle dra. Kjem, at man koser seg over, å, så deilig med, med kald, ljuset frokost. Hvis man koser seg over alle de småtingene hverdagen, så gir du tid til å, at det blir frigjort belønningsproteiner i, i hjernen. Altså, jeg tror nøkkelen er da ikke, når du på en måte har nådd et mål, ikke da bare røsje videre til neste, men i det, det ene sekundet, yes, målet er nådd. Før man røsjer videre til neste.
0: Du hørte lege og forfatter og gjerneforsker Kaja Norengen, og dette var ett gjenhør fra i sommer.
1: Denne verdibørsen er slutt. Her i studio satt Ola Njosta og også Katrine Mirtveit, og teknisk ansvarlig i ja, det var Bobo Bjørnskjold.